0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris, co-directeur du département de recherche politique et religion au collège des Bernardins. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des chrétiens et de la politique. La politique, forme suprême de la charité. Cette phrase du pape Pie XI, souvent répétée par ses successeurs, nous étonne peut-être. D'abord parce que la vie politique semble apparemment ne pas être le lieu premier de la charité. En effet, le rôle de l'État, des pouvoirs publics, consiste davantage à assurer l'ordre juste. C'est ce qu'enseigne la doctrine sociale de l'Église. En outre, les rapports politiques dans les lieux de gouvernement, les assemblées et les médias ne semblent pas toujours immédiatement charitables et parfois empruntent d'une forme de violence, ne serait-ce que dans le verbe et les joutes oratoires, les points de vue différents, les luttes, pour conquérir le pouvoir et pour s'y maintenir. Pourtant, il vaut la peine de prendre au sérieux cette parole. La politique forme suprême de la charité. Je me souviens d'un week-end de formation ici au Collège des Bernardins il y a quelques années, avec 200 étudiants et jeunes professionnels venus réfléchir sur ce thème de l'engagement politique. Un week-end similaire aura d'ailleurs lieu dans quelques jours ici au Collège. Un philosophe que nous avions invité m'avait demandé s'il pouvait relever le défi d'honorer cette phrase du point de vue philosophique. En quoi les chrétiens peuvent-ils reconnaître dans le champ politique le service de la cité, la conquête et l'exercice du pouvoir, dans tout cela une forme ultime de charité Nos deux derniers papes nous ont indiqué des éléments de réponse. Dans « Deus caritas est »« Dieu est amour », première encyclique du pape Benoît XVI, dont la deuxième partie est tout entière consacrée aux conséquences politiques de cette affirmation capitale de foi « Dieu est amour », celui-ci indique que si l'Église ne fait pas de politique au sens strict où elle ne s'inscrit pas dans le débat politique comme un parti ou comme un groupe qui défendrait des convictions particulières, les chrétiens sont appelés à réveiller les forces spirituelles et à éclairer les fondements rationnels des choix politiques. C'est ce que leur demandait le philosophe Jean-Marc Ferry dans un livre très stimulant paru il y a une dizaine d'années, Les Lumières de la Religion. Sur bien des sujets, les élus et les gouvernements ont besoin d'élargir leur champ de vision et surtout leur conception de la raison pour donner un sens à des enjeux, notamment anthropologiques, pour lesquels ils sont souvent démunis, que l'on songe à l'euthanasie en ce moment ou à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, par exemple. Dans le cadre du département de recherche politique et religion, ici au Collège des Bernardins, je suis toujours édifié, devant l'humilité et la gratitude de bien des chercheurs et acteurs du monde politique qui nous disent trouver enfin ici un lieu pour réfléchir sereinement, profondément, en vérité. Et à travers ce travail de la raison, nous découvrons avec eux que la raison n'est pas seulement théorique, mais qu'elle est aussi pratique. C'est l'intelligence de l'action. Que la raison n'est pas seulement discursive, mais aussi intuitive, symbolique justifiant notamment la place des arts, ce que nous voulons honorer ici au Collège, que la raison n'est pas seulement laïque mais aussi spirituelle, porteuse d'une transcendance dans laquelle on peut reconnaître ou non librement le don de l'Esprit-Saint et éclairer ainsi les enjeux spirituels et rationnels des choix politiques. La reconnaissance de nos interlocuteurs ici au Collège des Bernardins est aussi fondée sur un autre point. Souvent, ceux qui viennent au Collège nous disent « Vous, les chrétiens, vous avez reçu la sagesse du lien qui existe entre personne et communauté. » Personne et communauté. C'est ce que disait le pape François en 2017 alors qu'il rencontrait à Rome des élus et des évêques de différents pays européens. Déjà aux États-Unis, devant le Congrès en 2015, il posait une double question politique à partir d'une méditation biblique sur la figure de Moïse. D'une part, comment la législation tient-elle un peuple uni c'est-à-dire quels sont les liens sociaux, les structures et l'organisation qui constituent une communauté politique nationale D'autre part, comment la législation dévoile-t-elle la dignité et la transcendance de toute personne humaine Bien souvent, nous sommes tiraillés entre une tentation individualiste qui exalte la personne pour elle-même et risquerait de la couper de ses liens, ou inversement, par une tentation communautariste qui ferait disparaître la personne dans un corps social et n'envisagerait plus la singularité de chacun et la place des corps intermédiaires. À travers la primauté de la personne et sa place dans ces différents corps d'appartenance, les chrétiens ont reçu un trésor qu'ils sont appelés à mettre au service de la société. Parmi ces corps intermédiaires, la famille et la nation ont un statut particulier en tant qu'ils ne sont pas seulement le fruit d'un contrat, mais qu'ils constituent un donné auquel il faut consentir et un donné qui n'est jamais fermé aux autres corps avec lesquels ils sont liés. L'Église ne défend pas un modèle social de famille ou de nation, mais elle invite chacun à se reconnaître lié à d'autres, la relation faisant partie intégrante de la définition de ce qu'est une personne, toujours située au sein d'un peuple et de multiples communautés d'appartenance. Les chrétiens, par l'estime qu'ils portent à l'action publique, sont appelés à s'engager totalement, chacun à sa manière, par le vote, par la réflexion, par le discernement, par la parole, par l'action, par le militantisme, par le fait de se présenter à une élection, d'exercer le pouvoir, tout en reconnaissant le fait que la politique n'est pas la seule instance de la société, c'est-à-dire que l'État ne donne pas le salut, « Seul Dieu sauve », les chrétiens sont appelés à considérer le pouvoir politique comme le lieu d'un don de soi, véritable, dans l'humilité et dans l'audace, au service de la vérité et de la justice, de la réconciliation et du pardon, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. « Tout est politique », disait Peggy, au sens où toute personne humaine se trouve engagée dans des relations de nature politique, même si la démocratie représentative fait que certains sont élus au service de tous. Ce simple principe, quelques-uns au service de tous, est une des conséquences politiques de l'incarnation de l'Évangile et de la foi chrétienne. L'enjeu pour les chrétiens est justement de traduire l'Évangile en termes politiques, rationnels, et d'identifier les médiations qui permettent d'avoir ainsi un rapport pacifié au pouvoir politique, comme une instance de régulation et non pas de salut. Le bien commun est ainsi l'expression profane du mystère de la charité, en tant qu'il établit les conditions de déploiement de la liberté des personnes dans ses dimensions économiques, culturelles, mais aussi amicales, relationnelles, interpersonnelles, qui sont souvent bien plus décisives que ceux que l'on croit, pour vivre, selon les mots du pape François, une charité politique. Dans Fratelli Tutti, l'encyclique du pape François, le chapitre 5 est consacré à cette charité politique, à cette meilleure politique possible auquel les chrétiens sont appelés à œuvrer, à collaborer. Même si tout contribue au royaume de Dieu, la politique n'est pas l'instrument direct de l'avènement du royaume de Dieu, mais elle est bien le service du royaume des hommes et il vaut la peine de s'y engager. Merci père Jean-Baptiste Arnaud, je le rappelle vous êtes le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris et vous êtes également le co-directeur du département de recherche politique et religion au collège des Bernardins.